0: Herzlich willkommen im Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es um das Thema Sichtbarkeit. Sichtbarkeit zum einen, um für das, was dir wichtig ist, für deine Karriere, deinen Weg, die Dinge, die dir am Herzen liegen, dich bemerkbar zu machen und auch Einfluss nehmen zu können. Und zum anderen auch für andere. Und die Dinge, die dir vielleicht auch für andere am Herzen liegen, für Veränderung und Wandel, der nicht nur dich betrifft, sondern auch das große Ganze und das hängt natürlich miteinander zusammen und das hängt eben auch mit Sichtbarkeit zu tun, die ich hier und darauf gehe ich auch in dieser Folge ein, eben nicht mit Lautstärke die größten, schnellsten, weitesten, lautest schreiendsten, sondern <lacht> mit dem Thema, wie kann ich mich zeigen und Raum einnehmen, wie kann ich auch den Themen Raum schenken und Raum geben, auch bei anderen, die ich für wichtig halte und ich sehe das gerade auch in aktuellen gesellschaftlichen Themen, großen Herausforderungen, vor denen wir stehen, als einen ganz, ganz wichtigen Punkt, dass wir den Dingen Raum geben, die wirklich wichtig sind und auf diese Themen auch Aufmerksamkeit lenken im Diskurs und auch für uns persönlich. Und das hat ganz viel damit zu tun, wer nimmt sich Raum und wer nimmt sich vielleicht auch sehr viel Raum und wer hält sich zurück und gibt vielleicht dann auch anderen Menschen Themen, sehr viel Raum, obwohl wir uns vielleicht auch kollektiv etwas anderes wünschen würden. In dieser Folge wird es aber ganz praktisch, auch wenn das jetzt erstmal sehr theoretisch klingt, es geht ganz praktisch darum, wie du Sichtbarkeit gewinnen kannst. Dazu habe ich nicht nur drei Impulse mitgebracht, sondern auch eine Menge Fragen, die du auch in den Shownotes nochmal nachlesen kannst, rund um das Thema Sichtbarkeit, die mich erreicht haben, im weitesten Sinne hier aus der ZuhörerInnenschaft, denn das Ganze basiert auf einem Online-Seminar, das ich vor einiger Zeit gegeben habe, ein kostenfreies Online-Seminar, das mache ich immer mal wieder und die Fragen aus dieser Veranstaltung habe ich mitgenommen und für dich heute hier aufbereitet und mit den Impulsen dieser Folge verwoben. Außerdem gibt es eine ganze Menge Buchempfehlungen und wenn du Lust hast, über den Podcast hinaus im Kontakt zu bleiben, komm gerne in meinen Newsletter verastrauch.com. Newsletter Und dann erhältst du von mir einmal in der Woche eine E-Mail mit Impulsen, Updates rund um die Themen des Podcasts, Buchempfehlungen und auch Einladungen zu Veranstaltungen, die ich so gebe. Und wenn du Lust hast, eben noch mehr zu machen, zu erfahren rund um die Themen des Podcasts. Jens, wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir gleich mal los. Sichtbarkeit in der Definition, wie ich sie hier für diese Folge verwende bedeutet eben nicht nur laut zu sein oder vielleicht auch gar nicht laut zu sein, wie ich es auch vorhin schon kurz im Intro gesagt habe, sondern vor allem Einfluss zu nehmen, ja? Themen und sich selbst Raum zu geben, zu nehmen und so zu gestalten und Veränderungen möglich zu machen. Deswegen finde ich dieses Thema sehr spannend und deswegen spielt es hier im Podcast immer wieder eine Rolle. Denn was wir brauchen für gesellschaftlichen Wandel und auch für uns selbst ist, dass wir eben nicht einfach blind das reproduzieren, was schon da ist und was eben, und das sehen wir auch gesellschaftlich, zum Teil großes Leid und große Probleme verursacht. Da ist auch sicherlich viel Gutes, ja, da sind aber Dinge, die es sich eben lohnt zu so hinterfragen und die eben auch strukturell verändert gehören. Und diese strukturelle Dimension hängt immer auch mit einer individuellen, persönlichen Dimension zusammen. Das braucht auf verschiedenen Ebenen Veränderungen und ich als Einzelperson kann natürlich nicht alles verändern. Das wäre auch sehr viel. Last auf einzelnen Schulterpaaren. Ich nehme sehr wohl aber schon auch Einfluss und ich kann auch vielleicht auch noch mehr Einfluss nehmen. Ja, Und das soll jetzt bei dir keinen Druck erzeugen, sondern eher einen vielleicht neue Perspektiven eröffnen. Und das ist mein Anspruch auch für diese Impulse heute, die ich für dich mitgebracht habe und auch für die Impulse zu den Fragen, die mich zu dem Thema erreicht haben. Es soll keinen zusätzlichen Druck erzeugen, sondern eher, vielleicht etwas Hemmung nehmen und neue Perspektiven eröffnen, vor allem Perspektiven, die zeigen, dass es sich lohnt, diesen ganz eigenen Weg, der hier ja immer eine Rolle spielt, auch dieser eigenen Perspektive und dem Wert dieser eigenen, dieser eigenen Facetten auch, der auch Raum zu schenken, ja, diesen eigenen Facetten Raum zu geben und es durchaus sehr dankbar anzunehmen, dass du vielleicht ganz anders an Dinge herangehst und dass du vielleicht auch in dieser Andersartigkeit ganz viel Kraft und auch besonderen Einfluss entdecken kannst und darfst. Und dazu möchte ich dich einladen. Und das möchte ich auch nutzen als Intro hier zu dieser Folge oder als Einführung zu dem Thema, Hinführung zu dem Thema. Denn es sagt sich natürlich sehr leicht zu sagen, ja, sei einfach nur du selbst. Ich habe zum Beispiel auch sehr gerne lange das Wort authentisch verwendet und finde das mittlerweile schwierig, weil es eben schwer ist, das zu greifen. Was heißt denn das? Ja, Also sei einfach du selbst und stell dich auf die Bühne oder sprich oder mach dies oder jenes. Und Sichtbarkeit kann ja viele Facetten umfassen. Ne? Es kann im digitalen Raum sein, es kann im Meeting sein, es kann auf der Bühne sein, auf der tatsächlichen Bühne. Es kann aber auch im Gespräch mit jemandem sein, der vielleicht auf dich besonders Eindruck macht oder Respekt einflößt oder vielleicht auch um jemand, vor dessen Meinung du Angst hast. Also es können ja sehr viele Orte, Gelegenheiten sein, in denen es für dich um das Thema Sichtbarkeit geht. Und dann zu sagen, ja Mensch, dann sei einfach du selbst, ist ja irgendwie, finde ich, ein schöner Rat, der allerdings schwer umsetzbar ist. Und deswegen möchte ich dich einladen, vielleicht da auch eine andere Perspektive zu gewinnen. Und ich finde es sehr schön, dieses wahrhaftig sein. Und beschäftige mich damit gerade viel, wie kann ich in diese in so eine Form von Natürlichkeit, Wahrhaftigkeit kommen, die so einen wahren Kern von mir zeigt, der sich aber ganz unterschiedlich natürlich zeigen kann, weil ich mich natürlich anders verhalte. Abhängig davon, was ist das für ein Kontext? Bin ich zu Hause? Bin ich in einer fremden Umgebung? Sind mir die Menschen vertraut? Sind es viele Menschen oder nur eine Person? Wie ist das Setting? Und das ist ganz natürlich und auch gesund, dass ich mich nicht immer gleich verhalte und auch abhängig von meiner Tagesform natürlich etwas anderes von mir zeigen kann und damit Wohlwollen ranzugehen und statt zu versuchen, auf eine gewisse Art und Weise aufzutreten, kann ich vielleicht dieses Wort Wahrhaftigkeit, vielleicht ist das für dich auch etwas Schönes so annehmen und auch annehmen, dass es eben nicht den einen Weg gibt und nicht den einen Standard, das eine richtige Herangehen, sondern vielleicht etwas, was sich für dich stimmiger anfühlt als etwas anderes. Und das auszuprobieren und das zu entdecken mit Zeit und auch Übung, mir diesen Raum dafür auch zu nehmen, das soll diese Folge heute auch als Einladung, und das wünsche ich mir für diese Folge heute, dass das für dich eben auch eine Einladung ist, da vielleicht anders drauf zu blicken. Die erste Frage, die ich heute mitgebracht habe, die mich eben erreicht hat hier aus der Runde der Zuhörenden, im Rahmen eines Online-Seminars wurden ganz viele tolle Fragen gestellt das ich mit meiner Female Leadership Academy zusammen veranstaltet habe. Und einige davon habe ich eben heute mitgebracht. Und die erste Frage davon, die du auch nochmal in den Shownotes findest, worin siehst du den Mehrwert von Sichtbarkeit? Das schrieb jemand. Und die Person hat dann dazu geschrieben, dass sie eben, also so schon sichtbar ist in dem Fall in ihrem Unternehmen, aber nicht viel davon merkt so und oder davon vielleicht auch nicht besonders viel ziehen kann. Und da möchte ich noch mal darauf hinweisen oder diesen Bezug herstellen, den ich auch eingangs gemacht habe. Ich finde das Thema Einfluss sehr wichtig. Und ich finde diese Frage sehr wichtig, weil sie eben impliziert, es geht nicht darum, einfach unreflektiert sichtbar zu sein, sondern diese Intention auch zu haben. So. Und das heißt nicht, dass du jetzt taktisch und strategisch an jede Interaktion herangehst, so, sondern vielleicht auch da intuitiv diesen eigenen Einflussraum nochmal mehr zu entdecken und eben auch zu hinterfragen, vielleicht zu Parolen auch zu hinterfragen, die du anderswo vielleicht auch durchaus hörst. An also mich erreicht sowas auch. Irgendwie mehr macht, mehr von dir, mehr Karriere, weiter, höher, schneller. Das ruhig auch zu hinterfragen. Wenn das nicht dein Weg ist, dann heißt das ja aber vielleicht nicht, dass es nicht andere Dinge, Themen, Räume gibt, in denen du Einfluss nehmen möchtest. Ich finde es sehr richtig, durchaus zu hinterfragen, muss das jetzt alles auf meine Karriere einzahlen und geht es darum, dass ich jetzt hier nur strategisch weiterkomme und weiter nach oben klimme? Ich würde immer sagen, nein, so, sondern zu gucken, okay, wohin möchte ich, was möchte ich erreichen, wo sind diese Räume und was kann ich tun und wie kann ich auch meinen Einflussraum nutzen, um mich dahin zu bewegen? Nicht, um einfach nur weiterzukommen, sondern um in eine Richtung zu kommen und in Richtung der Themen, Dinge, die mir wichtig sind, etwas zu bewegen. Und das braucht ja gerade bei all dem, was wir hier besprechen, ein Umdenken, eine andere Perspektive und eben nicht das Reproduzieren dessen, was schon da ist. Und das ist deswegen wichtig. So, Also es braucht Einfluss, um etwas zu verändern und Sichtbarkeit gesehen, gehört zu werden, vielleicht auch an den Stellen, wo Menschen sind, die noch mehr Einfluss haben und dann dadurch dann noch mehr Einfluss nehmen zu können. Das ist wichtig und deswegen sehe ich Sichtbarkeit vor allem als einen wichtigen Aspekt, um etwas zu verändern auch Dinge sichtbar zu machen, die wir vielleicht kollektiv oder in einzelnen Kreisen kategorisch ignorieren und eher runterspielen. Ja, es gibt große Probleme, wie das Thema Klima zum Beispiel, wo wir wissen, dem werden wir nicht länger ausweichen können. So. Und die Frage ist ja, schenken wir diesen Themen jetzt Aufmerksamkeit oder warten wir, bis es womöglich zu spät ist oder auf jeden Fall Schwellen überschritten sind, die sich nicht mehr zurückdrehen lassen. Ne? Und das ist, finde ich, ein Beispiel dafür, wie bringen wir Dinge auf die Tagesordnung, sodass sie Aufmerksamkeit bekommen. Und das sind vielleicht andere Themen für dich als für mich. Und wir können nicht alle Themen auf einmal für uns persönlich auch angehen. Und deswegen wird so das Thema, was ist das Thema, auch eine Rolle heute hier spielen. Und damit kommen wir jetzt zum ersten Impuls. Und zwar knüpft er an an das, was ich eingangs jetzt gesagt habe, es geht für mich in der Essenz oder was ganz viel Energie bringt und was mir wichtig ist, ist, es geht nicht darum, mich zu verstellen, sondern bewusst auch in diese Verletzlichkeit zu gehen und vielleicht nicht dem Reflex zu folgen, Schmerz auszuweichen, ja, dem Risiko vielleicht auch auszuweichen, mich durchaus mal verletzlich zu zeigen, sondern durchaus offen mit Karten zu spielen und gleichzeitig, das geht Hand in Hand, selbstbewusst auf meine eigenen Stärken zu blicken, die überhaupt erstmal zu kennen und auch zu zeigen. Und das ist eine Form von Souveränität, die nicht nur sehr eindrucks- und wirkungsvoll sein kann, sondern die auch Nahbarkeit schafft und die eine Form von Aufrichtigkeit und Wahrhaftigkeit werden kann, die sehr eindrucksvoll sein kann und die dann auch übrigens viel mit dem Thema Leadership und auch so einer Führungspersönlichkeit zu tun hat, in der ich eben nicht über meinen Status funktioniere, wie viele Abschlüsse habe ich, was habe ich ja schon Großartiges erreicht und hier höher, schneller, weiter, sondern in der ich weiß, was ich kann und das auch anbiete und das auch reingebe und gleichzeitig aber nicht versuche zu übertünchen und übermalen, was ich nicht bin, ja, <lacht> auch wenn ich es vielleicht gerne wäre. Also ich kann zu vielen Dingen etwas erzählen und tu das ja hier auch. so. Es gibt aber auch Sachen, natürlich habe ich nicht mehr Erfahrung als jemand, der irgendwie seit 40 oder 30, 40 Jahren einen Job macht oder der eben ganz andere Erfahrung gesammelt hat als ich. Und mein Anspruch ist nicht, mich über andere Menschen zu stellen, egal wen, sondern mich auf das zu konzentrieren, was ich gut kann und das auch zu geben und großzügig zu teilen und gleichzeitig aber auch demütig, allem anderen zu begegnen. Das schafft Augenhöhe. Und diese Augenhöhe ist etwas, was mich hier total beschäftigt und was ich auch als das zentrale Thema oder eines der zentralen Themen sehe für eine andere Art des Führens, in einer anderen neuen Art und Weise zusammenarbeiten zu können. Und die spielt eine ganz zentrale Rolle. Und wie schaffen wir diese Augenhöhe? Das ist auch ein Thema in all meinen Kursen und etwas, was für uns, die wir anders Führung, Leben und Denken wollen, was ich jetzt einen ganz wichtigen Hebel für grundlegende Veränderung sehe, so für uns ist das eine große Frage, wie schaffe ich es Augenhöhe herzustellen und das bedeutet eben immer, mich nicht über andere zu stellen, mich aber auch nicht kleiner zu machen, als ich bin und unterzuordnen. Und da ist eben dieses Thema so mit offenen Kartenspielen, so habe ich es mal genannt, ein Impuls, den ich für ganz wichtig halte, weil uns das zum Teil ja suggeriert wird und zum Teil wird uns das auch mitgegeben, ne so hier sei selbstbewusst bedeutet du zeigst hier was du alles kannst und so und das kommt dann schnell es kann halt kippen in so eine angebernde Rolle so und das habe ich auch schon gemacht das ist zum Teil sehr unangenehm für diejenigen die das empfangen ja und ich wenn ich mich wirklich wahrhaftig zeigen möchte dann brauche ich mich nicht kleiner zu machen als ich bin dann brauche ich aber auch nicht irgendwas zu übertünchen was nicht da ist und das nennt sich übrigens powerless communication dazu habe ich hier auch schon eine Folge kürzlich gemacht, das ist auch schon an anderen Stellen hier Thema gewesen, die verlinken wir auch in den Shownotes die Folge zum Thema Powerless Communication. Der Organisationspsychologe Adam Grant hat dazu viel gemacht und es ist auf jeden Fall ein sehr lohnenswertes Thema, wenn du Lust hast, da mal reinzugucken und erwiesenermaßen sehr wirkungsvoll, zum Beispiel auch bei Vorträgen, sehr wirkungsvoll ehrlich zu sein. Das schafft Souveränität so. und das braucht auch Übung und geht dir vielleicht auch nicht so natürlich von der Hand und ist, wie gesagt, auch eine gewisse Form der Verletzlichkeit, die aber sehr viel Nahbarkeit bringen kann. Und das brauchen wir. Vertrauen ist die Währung, die wir haben im Miteinander. Und dieses Vertrauen, das braucht Aufrichtigkeit. Menschen merken das, wenn wir nicht aufrichtig sind, können es vielleicht nicht so benennen, aber wir spüren es. Und als Führungspersönlichkeiten ist Vertrauen das, was wir brauchen für ein Miteinander, in dem eben das Team Mehr ist als die Summe seiner Teile. Und das gilt nicht nur für Teams, die jetzt formell Teams sind, sondern es gilt eben auch für uns als Team, wenn wir hier zusammenkommen, weil wir irgendwie gemeinsam etwas erarbeiten oder weil wir zusammen, weil jemand einen Vortrag hält. Immer wenn wir in Interaktion mit anderen treten, werden wir ja sichtbar und greifbar. Ne? Und das macht uns ein Stück weit auch angreifbar, aber es macht uns eben auch begreifbar. Und das ist super spannend. Führt mich zur zweiten Frage die ich mitgebracht habe. Und zwar, wie kann ich meine Angst vor Sichtbarkeit überwinden? Ein ganz großes Thema, das auch bei dem Seminar eine große Rolle gespielt hat. Und was wir sicherlich, also ich auf jeden Fall, wir alle vielleicht hier auch oder viele hier kennen, diese Angst davor, ne, verletzlich zu sein, die gehört dazu. Ja, es gehören die Gefühle des Lebens, also unsere Gefühle, das ganze Spektrum gehört zu unserem Leben. Und deswegen gibt es hier keine, Antworten darauf, wie wir Angst komplett loswerden. Wir können aber mit ihr arbeiten und sie ist eine wertvolle Ratgeberin, die uns ganz viel darüber auch zeigen darf, was uns wichtig ist. Und so begegne ich meiner Angst und die mich immer wieder besucht. Ich versuche mich mit ihr anzufreunden. So. Und natürlich habe ich zum Beispiel auch Angst vor Vorträgen. Ich habe vor einiger Zeit, vor ein paar Monaten, einen TEDx-Talk gehalten. Und das war sehr aufregend für mich, auch danach dann das zu veröffentlichen. So, das ist das ist verletzlich, ne? Und wie gesagt, Sichtbarkeit ist hier nicht nur auf der Bühne zu stehen, buchstäblich, sondern eben auch auf diese Bühne in anderen Situationen sich zu stellen. Und das war auf jeden Fall für mich Angst Und was ich mache, ist um mit Angst umzugehen, ist ich denke, dass zu Ende und versuche wirklich reinzugehen und nicht die Angst irgendwie wegzudrücken, sondern sie anzugucken und zu gucken, okay Vera, was heißt das jetzt? <lacht> Wovor genau hast du Angst? Wie realistisch ist das vielleicht auch? Das kann manchmal helfen, das aufzuschreiben. Manchmal hilft es auch, das einfach für einen Moment den Gedanken festzuhalten, wenn ich merke, oder ist Angst, da reinzugehen und auch durchaus mit anderen drüber zu sprechen. Also die Resonanz mit, von anderen auch zu bekommen zu diesen Themen kann durchaus finde ich sehr wertvoll sein. Und ich habe hier übrigens auch schon ganz am Anfang eine Folge mal gemacht zum Thema Angst vor Ablehnung. Das ist wirklich ganz lange schon her. hier Die können wir auch noch mal in den Shownotes verlinken, denn das passt ja sehr gut hier zu diesem Thema auch, weil es, wenn es um das Thema Sichtbarkeit geht, wahrscheinlich dann auch die Angst davor ist, nicht so gesehen zu werden, wie du eigentlich dich selbst siehst, vielleicht auch abgelehnt zu werden, nicht angenommen zu werden. Diese das, was in den Köpfen der Menschen ist, die dich sehen. Ne? Das ist ja so das, was sich auf jeden Fall bei mir dann so als Kopfkino abspielt. Was denken die jetzt? Und oh, was ist? Und dann denke ich es nicht zu Ende. Und deswegen gerade auch in Vorbereitung auf zum Beispiel, in meinem Fall war es jetzt eine Vortragssituation, in anderen Fällen, bei dir ist es vielleicht etwas anderes. Mit der Angst zu arbeiten und sie besser zu verstehen kann, ist auf jeden Fall ein ganz wertvoller Tipp für mich. Und wir dürfen eben Sichtbarkeit auch neu definieren und vielleicht auch andere Herangehensweisen finden und dann wird sie vielleicht auch ein bisschen weniger angsteinflößend. Und das bringt mich zur nächsten Frage, die, die mich erreicht hat und beziehungsweise es waren mehrere Fragen zu einem Themenkomplex Introversion. Also wenn ich mich vielleicht als eher leise Person in einem Raum voller lauter Menschen oder vielleicht auch mit einzelnen sehr lauten Menschen nicht so gehört und gesehen fühle, was kann ich tun, um da eben gesehen zu werden, ne? um, um da so meinen Zugang zu dem Thema zu finden? Vor allem, für, und das war auch eine Frage, wenn da vielleicht auch eine sehr extrovertierte Führungskraft ist. Und für alle, die sich mit dem Thema Introversion beschäftigen möchten oder auch dem Thema Still sein, kann ich die Arbeit von ich, Susan Cain, heißt sie, wir verlinken das auch noch in den Shownotes. Übrigens auch mein TED-Talk verlinken wir auch. Also das Buch »Still bzw. Quiet«. Ich habe das englische, die englische Version von Susan Kane empfehlen. Das Buch kann ich empfehlen. Und das zeigt auf sehr schöne Weise, dass Introversion sehr viele wertvolle Facetten hat, die sehr wertvoll auch im Umgang mit extravertierten Menschen sein können. Und es gibt übrigens auch tolle introvertierte SpeakerInnen, ich habe einen Vortrag gehört, jetzt habe ich den gerade nicht innerlich griffbereit, die Referentin nicht. Auf jeden Fall nahmen die auch Bezug auf introvertierte SpeakerInnen und eine davon war Shimamandan Ngozi Adichi. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Eine ganz großartige Schriftstellerin, deren, die schreibt vor allem Fiction und deren Bücher ich sehr empfehlen kann. Das als kleine Randbemerkung. schreiben. Gerade als letztes gelesen habe ich Amerikaner, können wir auch verlinken in den Shownotes. Also Feministin schreibt auch tolle Texte dazu, hat auch einen tollen TED-Talk, A Single Story, mindestens einen TED-Talk, der ist auch schon älter. Auch das können wir in den Shownotes noch verlinken. So und sie hält viele Vorträge, ist wirklich sehr bekannt, weltweit bekannte Autorin und wurde eben in einem anderen Vortrag genannt als ein Beispiel für jemand, für also eine introvertierte Speakerin, die auf eine ganz eigene Art und Weise ihren Zugang zu dem Thema findet und zum Beispiel abliest, weil es ihr sehr wichtig ist, wie die Worte wirken. So, Das war die Unterstellung. Und das ist zum Beispiel etwas, mit dem du dich vielleicht auch verbinden kannst, als eher introvertierte Person Und vielleicht bedeutet das daneben, dass du dir sehr detaillierte Notizen machst, wenn du in ein Gespräch gehst, vielleicht auch in ein 1:1 gespräch weil es für dich wichtig ist. Ja? Oder es gibt vielleicht andere Dinge, die du dir vielleicht auch bei solchen Menschen, vielleicht auch bei Susan Kane, abgucken kannst, die, die dich inspirieren. Also es gibt auch introvertierte Menschen, die sich Gehör verschaffen und andere Facetten zeigen als Vorbilder, will ich damit sagen, vielleicht auch in deinem direkten Umfeld. Und Introversion, wie gesagt, hat verschiedene Stärken, zum Beispiel dadurch, dass du vielleicht eine sehr gute Zuhörerin, ein sehr guter Zuhörer bist, erkennst du andere Facetten als Menschen, die in diesem Sendungsmodus sind, da kannst anders zuhören, anders Fragen stellen, anders vielleicht auch dann Pausen nutzen, um sie zu nutzen ja, und sie nicht einfach schnell füllen zu wollen mit irgendwie dem nächsten gesprochenen Wort. Das kann ein Beispiel sein für so eine Stärke. Und dann im richtigen Moment eben eine gute Frage zu stellen oder etwas beizutragen, kann im Zweifelsfall viel mehr in Erinnerung bleiben und viel mehr Sichtbarkeit produzieren, als die Person, die die ganze Zeit am Stück durchspricht. Und deswegen, vielleicht lohnt es sich da auch aus anderer Perspektive mal zu gucken, was bedeutet es denn, Raum zu nehmen. Das ist vielleicht nicht nur ein quantitatives, sondern auch ein qualitatives Thema. Mit Sicherheit, <lacht> würde ich sagen ein qualitatives Thema und manchmal sind es eben auch die leisen Menschen mit ihren Kommentaren, Nachfragen, mit den Dingen, die dann auch so richtig auf den Punkt sind, die in Erinnerung bleiben. Und ein weiterer Gedanke dazu noch, zwei noch, der Punkt Introversion und Extraversion, das ist, glaube ich, der psychologisch- korrektere Begriffe, im Sinne von Introversion wird es ja häufig auch genannt, das heißt aber, glaube ich, eher extravertiert, die müssen sich nicht ausschließen. So, ich habe dazu schon eine ganze Menge versucht zu recherchieren, bin da auch immer dankbar für Hinweise. So, was ich finde, ist, dass, dass es zum Teil ein bisschen schwammig und nicht so fundiert wird, wenn es um Persönlichkeitsmerkmale geht, die ich sehr kritisch sehe. Übrigens, ich sehe den Vorteil von so Persönlichkeitstests, sehr. Ich sehe allerdings auch, wie kritisch und fragwürdig zum Teil die Methodik ist, zum Beispiel übrigens auch, wenn es um den sogenannten MBTI geht. Dazu habe ich ein gutes Buch gelesen, das heißt What's Your Type? Das gibt es, glaube ich, nur in englischer Sprache von einer Journalistin, die sich mal auf die Reise gemacht hat, um diese Persönlichkeitstypologie und deren Geschichte besser zu verstehen und dabei so auf die Erfinderin, das sind zwei Frauen, Mutter und Tochter, gestoßen ist, die das entwickelt haben. Das ist wirklich interessantes Buch. Wir verlinken das auch noch in den Shownotes. Und deswegen bin ich ein bisschen skeptisch und habe auch nicht so richtig super gute Fakten dazu. Was ich allerdings gelesen habe, ohne jetzt hier die Quelle nennen zu können, ist, dass eben Introversion und Extraversion sich nicht ausschließen müssen und wir deswegen beides sein können. Und damit kann ich mich persönlich, und wenn wir jetzt über so eine intuitive Herangehensweise sprechen, und der dürfen wir ja vertrauen. Also ich würde für mich zum Beispiel sehen, dass ich beides bin gerne introvertiert und auch gerne für mich und gleichzeitig bin ich auch gerne mit Menschen und ziehe tatsächlich aus beidem Energie, aus der Interaktion mit Menschen und auch aus dem für mich allein sein. So. Und du spürst vielleicht das eine oder das andere, vielleicht aber auch beides. So, das habe ich hier sehr lange ausgeholt <lacht> und komme dann auch zum zweiten Impuls, den ich mitgebracht habe und zwar das eigene Thema zu erkennen und Klarheit zu entwickeln in eigenen Themen. Themen ist, glaube ich, schon der Plural. Ne? Es dürfen viele Themen sein, die dich begeistern und interessieren und die dir auch wichtig sind. Und es kann im Privaten können das Themen sein, es können im Beruflichen nochmal andere Themen sein, als zum Beispiel, dir sind gute Prozesse wichtig. Und dir ist wichtig nicht nur, was du tust inhaltlich oder vielleicht ist das auch gar nicht so wichtig, sondern wie ihr arbeitet, ist für dich wichtig. Und vielleicht eine Stellschraube, die für dich eine große Rolle spielt. Und dann kann das etwas sein, dem du deine Aufmerksamkeit schenkst und über das du auch sprichst. Also auch ein Thema, dem du zum Beispiel in deiner Organisation dann Aufmerksamkeit schenkst. Dadurch, dass du es sichtbar machst, weil du eben gehört wirst und sichtbar wirst mit deinen Themen. Und da so eine Klarheit herauszuarbeiten, wofür du danach stehst, und das ist ja auch nicht für immer so, aber was im Moment vielleicht etwas ist oder in den kommenden. Monaten, Jahren etwas ist, dem du besonders deine Aufmerksamkeit schenken möchtest. Das kann dabei helfen, für dich auch so ein Profil zu finden und vielleicht auch ein bisschen mehr Klarheit, wenn dich viele Sachen interessieren. Ich kenne das sehr gut. Bei mir ist das so. Und ich finde es sehr gut, mich, um mich fokussieren zu können und konzentrieren zu können, eben immer mal wieder Sachen auch beiseite stellen zu können. Das heißt nicht, dass ich sie begrabe, sondern einfach, dass ich dann Sachen beiseite stelle und mich in dem, was ich jetzt erstmal den Angriff in Fokus nehme, dann schon konzentriere. So. Das darf trotzdem vielfältig sein. Es hat nur eine gewisse Form von rotem Faden, der sich auch entwickeln darf. Und den herauszuarbeiten, ist nicht ganz leicht, lohnt sich aber. Und es kann hilfreich sein, überhaupt erstmal sich auf diese gedankliche Reise zu begeben. Und dazu kann ich empfehlen von Greg McEwen, Essentialismus heißt das Buch, in dem es eben darum geht, so in diese Essenz zu kommen, die Klarheit zu bekommen. Denn wenn ich nicht genau weiß, was ich möchte und was mir wirklich wichtig ist, dann kann ich eigentlich zu so allem Ja sagen. Und das führt dazu, dass bei begrenzter Zeit und Aufmerksamkeit, die wir alle haben auf diesem Planeten, ja, Wachzeit, dass ich mich schnell überlade, überfordere und eben dann vielleicht auch ein bisschen das verzerfasert, was mir wirklich wichtig ist und so Botschaften auf dem Weg auch verloren gehen. Also in diese eigene Botschaft reinzufinden und die besser zu verstehen, kann lohnenswert sein, auch im Kontext, gerade auch im Kontext übrigens von Führung, weil es natürlich eine Haltung widerspiegelt. Ne? Menschen können mich dann greifen. Ich bin nicht jemand, der anderen nach dem Mund redet, sondern der schon auch eigene Vorstellungen hat, sich auch vom Gegenteil überzeugen lässt, allerdings erstmal mit einer klaren Haltung an Themen herantritt. Und diese Haltung ist eben nicht nur inhaltlicher Natur, sondern eben auch eine Frage von, wer bin ich als Mensch und wie gehe ich an Themen heran? Und das ist übrigens die Essenz, im Kern würde ich sagen, ist das die Essenz dessen, was wir in der Female Leadership Academy, also vor allem in dem fünfwöchigen Programm, erarbeiten. Denn da fängt es alles an, in dieser... Haltung, die ich einnehme, mit der ich dann Problemen, Herausforderungen diverser Natur, die wir uns auch ansehen, begegne. Und das trennt so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Und das lässt sich tatsächlich üben. Und dadurch, dass ich erstmal reflektiere und Klarheit gewinne, verändert sich schon eine ganze Menge. Und das trage ich in jeder Situation, ob ich jetzt spreche oder nicht, ob ich gehört werde oder nicht. Ich trage das in meine Systeme. Und ich bin ja nicht nur sichtbar, wenn ich mich zu Wort melde, sondern auch, durch meine Handlung, ja, durch meine Anwesenheit, durch die Präsenz. Und diese Haltung finde ich deswegen sehr, sehr spannend. Die, die Themen, die mich dazu bewegen und die dann in meiner Arbeit, in den Kursen eine große Rolle spielt, ist so das Thema von Proaktivität. Ne? Gehe ich Themen an oder erwarte ich, dass andere das für mich machen? Offenheit, ne? bin ich offen und auch durchaus demütig und bereit, aus Fehlern zu lernen, in den Dialog zu gehen? bin ich auch bereit, Verantwortung zu übernehmen für meine Handlung, auch meine Gefühle tatsächlich dazu verstehen, was ist denn da eigentlich, ja? Wie fühle ich mich und warum und was hat das mit meinen Bedürfnissen zu tun und wie kann ich mehr Klarheit darüber gewinnen, was ich möchte und wohin es für mich gehen soll. Und das kommt mir natürlich nicht als Eingebung über Nacht, das ist aber etwas, an dem ich schrittweise arbeiten kann und das trägt sich dann, das trägt sich hinein in mein Umfeld und auch in den Dialog mit mir selbst und wie ich mit mir selbst umgehe. Und das bringt mich zu einer weiteren Frage zum Thema Selbstvertrauen, die gestellt wurde und zwar, warum hat man auch als starke Persönlichkeit vielleicht Angst davor, eine Frage zu stellen, weil man merkt, sie könnte blöd sein, das hat jemand gefragt. Und ich finde diese Frage überhaupt nicht blöd, <lacht> sondern... Es ist sehr, sehr mutig und aufrichtig tatsächlich, da so reinzugehen und zu fragen. Auch wenn ich vielleicht ganz, auch wenn Selbstvertrauen vielleicht jetzt nicht das primäre Thema für mich ist, das ich so erkennen würde, wie kann ich trotzdem ja diese Angst vor Bewertung, die höre ich daraus, diese Angst vor Bewertung begegnen. Das knüpft an an das, was ich vorhin schon gesagt habe, ne, wo ich auch die Folge zu dem Umgang mit der Angst vor Ablehnung empfohlen habe, die du eben in den Shownotes auch findest. Diese Angst vor Bewertung, die kennen wir alle oder viele auf jeden Fall. Ne? Ich kenne sie auf jeden Fall gut. Und das hat auch was damit zu tun, dass wir uns eben in Systemen bewegen, in denen es so ein Über und Unter gibt. Und, und viele Menschen, mit denen wir, die wir vielleicht auch gerne mögen oder eben auch nicht, dass die uns bewerten und dass wir das gelernt haben, uns ein Stück weit auch über andere zu stellen und vielleicht auch Unsicherheit oder Fragen zum Anlass zu nehmen, schlecht über andere zu reden oder sie auszulachen, zu belächeln. Damit möchte ich, dass Schluss ist. Ja? Es, gibt keine, es gibt wirklich keine blöden Fragen, sondern es ist gut zu hinterfragen. Und manchmal sind die Fragen, die das grundlegendste hinterfragen, die stärksten und die wichtigsten. Es lohnt sich, Sachen zu hinterfragen und Fragen zu stellen. Und das ist nicht immer angenehm, sondern manchmal ziemlich unbequem, durchaus aber wertvoll und es ist ihre Unsicherheit, wenn Menschen sich über dich lustig machen oder sagen, dass irgendwas blöd ist, verstehen sie vielleicht auch nicht, was du damit sagen möchtest. Und das ist erstmal ihr Thema. <lacht> ja, Natürlich hat es auch was mit der Kommunikation zu tun und so weiter. Nur erstmal ist es das, was Peter über Paul sagt, sagt mehr über Peter als über Paul. Was andere über dich sagen, sagt mehr über sie als über dich. Und das hilft mir schon mal. Ne? Und mit der Klarheit verbunden, mit der Klarheit darüber, was mir wichtig ist und warum ich mich so verhalte, vielleicht nicht nur für mich, sondern auch für andere. Vielleicht freuen sich auch andere, dass du diese Frage stellst, weil sie sich selber vielleicht nicht getraut haben, sie zu stellen. Und diese Haltung damit reinzunehmen und zu sagen, ich kenne meine Gedanken und ich weiß und darf darauf vertrauen, dass die nachvollziehbar sind und dass niemand ein Recht hat, sich über mich zu stellen und so zu tun, als wenn ich irgendwie weniger schlau wäre oder irgendwas Blödes so. <lacht> Und das ist die Haltung, mit der ich versuche, auch Fragen zu stellen so. und anderen nicht diese Macht zu geben. Und ich weiß, es ist sehr leicht gesagt und sehr schwer getan manchmal, anderen nicht diese Macht zu geben, so über mich zu urteilen. Und das kann auch helfen, mit in Resonanz mit anderen zu sprechen, mit dir auch andere zu suchen, die so verbündete ne, Menschen, die dich verstehen, die vielleicht auch deinen komplexen Gedankengängen, folgen können, wo andere dann aussteigen, um einfach so einen Resonanzraum zu haben, der dir auch gut tut und der dir Kraft gibt und der auch Energie auflädt, als sie dir nimmt. Weil ich weiß, dass es manchmal sehr anstrengend sein kann, viel zu verändern zu wollen, zu tun, vielleicht auch sehr anders zu sein in den eigenen Umfeldern. Und umso wertvoller ist es eben auch mal, Umfelder zu haben. Und die zum Beispiel versuche ich auch, meine Arbeit zu schaffen, in denen ich mich verstanden fühlen darf, ne? in denen du dann kommst und dich aufgehoben fühlst, so wie eben zum Beispiel auch mit guten FreundInnen. Ja, das ist wichtig, finde ich. Und eine weitere Frage war, wie kann man besonders im mobilen beziehungsweise Homeoffice-Arbeiten Sichtbarkeit erreichen? Das ist auch ein großes Thema. Ich sehe da auf jeden Fall einen Bezug zur eigenen Haltung, natürlich auch zur technischen Kompetenz, wobei wir ja merken, die ist da und die lässt sich auch lernen. Und ich darf natürlich auch da um Hilfe fragen, andere bitten, mir was zu zeigen. Menschen helfen gerne und Neben dieser technischen Komponente geht es ja ganz viel um Kommunikation, das sehe ich auf jeden Fall. Ne? Diese Nähe zu schaffen, die physisch eben nicht da ist, weil wir uns morgens in der Kaffeeküche treffen, sondern weil wir eben dann vielleicht einfach uns drei, vier Wochen auch mal nicht sehen oder länger. Und einige sind seit vielen Monaten alleine, also getrennt von KollegInnen, auch Vorgesetzten im Homeoffice. Und das, das schafft natürlich riesige Fragen in, im Hinblick auf Sichtbarkeit. Und dazu haben wir auch gerade was in der Academy gemacht. Ich verlinke das, Wir verlinken das auch nochmal in den Shownotes zum Thema Proximity Bias. Das ist ein großes Thema, denn es gibt so ein, ein Bias, also ein unbewusstes Muster in uns Menschen, dass wir eben Dingen, die näher dran sind, eine andere Aufmerksamkeit schenken und auch ein anderes Gewicht geben. So Und das ist ein Riesenthema, können wir auch hier nochmal separat machen, das ist ein Riesenthema, das in den nächsten Jahren einen, noch einen ganz anderen Stellenwert einnehmen wird. Ne? Dass ne, vor allem eben die Mitarbeitenden die nah dran sind, die greifbar sind, die wir vielleicht regelmäßig sehen, andere Aufmerksamkeit, andere Zuwendung bekommen und eben dadurch auch anders in ihrer Arbeit gesehen werden. Also ein wichtiges Thema, auf das ich jetzt auch keine schnellen, kurzen Antworten habe. Die Impulse heute denke ich übrigens immer auch aus der Remote-Working-Perspektive. Ne? Und die lassen sich deswegen auch da verbinden und eben eine Haltung von Proaktivität hilft in meinen Augen schon sehr dabei, nochmal anders Nähe zu schaffen und auch vielleicht Nähe einzufordern ne? und sich so eben anders sichtbar zu machen, weil ich Gelegenheiten schaffe zur Sichtbarkeit. Und das ist, ich weiß, es ist auch leichter gesagt als getan. Es ist trotzdem ein wichtiger Gedanke. Wie kann ich Gelegenheiten schaffen, in denen ich sichtbar werde, ohne in so einen blinden Aktionismus zu verfallen, aber in die Interaktion zu kommen, mich auszutauschen, vielleicht auch durch kleine, schnelle Interaktionen, regelmäßige, kurze Austauschrunden, vielleicht auch zu Themen zu initiieren, dass wir in den Austausch kommen und in diesen Modus zu kommen von, ich bin vielleicht nochmal anders gefragt, das auch anzuleiern. Und das heißt nicht, dass ich in allen Meetings mit rumsitzen und dabei sein muss, das schafft manchmal auch wenig Sichtbarkeit, wenn da irgendwie 50 Gesichter in die Videokamera gucken, sondern vielleicht eher diese eins zu eins oder kleinen Runden zu nutzen themenbasiert, anlassbezogen und als Führungskraft ganz wichtig, um eben diesen Proximity Bias auch entgegenzuwirken, sehr wichtig, dem Aufmerksamkeit zu schenken, Räume zu schaffen, in denen Menschen, gerade die, die eben nicht im Büro sind oder die vielleicht auch nicht so proaktiv sind, denen Räume zu eröffnen, in denen sie sich zeigen können und auch gerade die Stilleren gibt eben immer hier auch im Podcast immer die Gegenseite, ne also was kann ich tun, um diesen Mustern entgegenzuwirken, strukturell, wenn ich Einfluss auf Strukturen nehme. Das ist nicht alles nur die Einzelperson, sondern eben auch die strukturelle Dimension, um Strukturen zu schaffen, in denen das möglich wird. Und deswegen sehe ich gerade im digitalen Raum auch eine große Verantwortung bei denjenigen, die eben durch ihre Position und den Einflussraum, den sie haben, nochmal anders gestalten können. Und deswegen sind die auch gefragt, Strukturen zu schaffen. Und da vielleicht auch eine neue Form, der Agilität einzuführen, in der Strukturen eben nicht so manifest sind, sondern sich auch entwickeln dürfen mit den Bedürfnissen des Teams, der einzelnen Personen. Und das ist nicht unanstrengend. Das schafft aber auch eine Form von Lebendigkeit und vielleicht neuer Flexibilität, die wir so im physischen Raum nicht gehabt haben. Also es ist alles Chance und natürlich auch große Herausforderung, die ich total sehe und die ich wirklich bei allem, was ich tue, weil ich eben selbst auch sehr, sehr viel Remote arbeite, übrigens auch in Teilzeit arbeite. Auch ein großes Thema, auch eine Frage, die gestellt wurde, auch mitdenke. Und das vielleicht so nochmal dazu gesagt, ich erlebe es selbst, dass es möglich ist. Natürlich aus einer sehr speziellen Position, weil kleines Unternehmen, weil selber Gründerin und vielleicht auch nochmal andere Flexibilität. Nur ist es möglich und es ist möglich, auch in Teilzeit sichtbar zu sein. Und ich habe viele KollegInnen, die auch in Teilzeit arbeiten und es ist am Ende auch eine Frage von Wille, <lacht> möchte ich es möglich machen, Rahmenbedingungen zu schaffen für Menschen, die eben ein Stück weit rausfallen, weil sie eben nicht 40 Stunden oder länger anwesend sind. Der Wille und die Flexibilität von beiden Seiten dann aber, ein System auch zu entwickeln, in dem Dinge möglich werden, starke Prozesse zu entwickeln, in denen es auch eine gewisse Planbarkeit und Berechenbarkeit gibt, die es leichter macht, für alle Seiten zusammenzukommen die dann aber wiederum in sich flexibel genug ist, um auf die Lebendigkeit des Lebens zu reagieren. Menschen werden krank, Kinder werden krank. <lacht> ja. Es gibt mal außergewöhnliche Arbeitssituationen, in denen vielleicht Flexibilität gefragt ist. Und wenn ein Miteinander des Vertrauens entsteht, dann ist es möglich, eine Haltung von Flexibilität, Offenheit, Intention, Wille, auch Neugier dafür, was möglich ist, ja, wie es vielleicht auch menschlicher, lebendiger wird im Miteinander, dann sind Dinge möglich und das braucht eben, wie gesagt, die Einzelperson und auch die Struktur. Und einzelne Personen sind eben verantwortlich für Struktur nehmen deswegen darauf Einfluss. Auch ein Thema, das hier immer wieder zur Sprache kommt. Damit sind wir bei meinem dritten und letzten Impuls und zwar, die eigene Botschaft nicht nur zu kennen, und die eigenen Themen, es muss nicht die eine Botschaft sein, sondern die eigenen Themen, Dinge, für die ich mich stark setzen möchte, nicht nur zu kennen, sondern sie eben auch zu artikulieren. Und dabei souverän aufzutreten, in diese eigene Kraft zu kommen. Und das ist zum Teil verdammt schwer, so weil viele von uns, inklusive mir, verinnerlicht haben, dass wir uns vielleicht nicht zu viel Raum nehmen. So, Das mag jetzt bei mir vielleicht nicht so wirken, ich kann dir sagen, als ich auf diese TEDx-Bühne gestiegen bin, das war nicht mein, äh, meine natürliche Wohlfühlzone, da auf der Bühne zu stehen, auch auf der Bühne sich zu bewegen, ne, meinen, den Raum einzunehmen. Und ich sehe die Bühne wie so eine Metapher, denn es gibt die Bühne des Lebens, ja, und die spielt sich überall ab. In Vorstellungsgesprächen, in Meetings, in Runden, in denen wir uns vielleicht nicht so wohlfühlen, aber auch im Freundeskreis, in, an allen Ecken und Kanten, ne? was habe ich vielleicht auch tief verinnerlicht? wie viel Raum darf ich einnehmen, vielleicht auch explizit als weiblich gelesene Person, was darf ich? Ne? Und damit zu arbeiten, das besser zu verstehen, das ist ein Thema, das mich auch für mich selbst gerade sehr interessiert und sehr gut passt zu einer Frage, die gestellt wurde während des Seminars und zwar, wie kann ich sichtbar sein, ohne die Kollegin in den Schatten zu stellen? Eine andere Frage, die dazu auch passt, war, ich versuche oft schnell fertig zu sprechen, Kleine Randbemerkung von mir, damit kann ich mich sehr gut auch identifizieren, schnell fertig zu sprechen, damit ich nicht so viel Raum, Zeit von anderen einnehme, wie kann ich das ändern? Das sind beides Fragen, die ich so gut kenne und ich könnte mir vorstellen, viele hier in der Runde, die zuhören. Dieser Raum gehört uns allen. Und ich habe mir vorgenommen, mich nicht mehr klein zu machen, so auch wenn ich das an vielen Situationen nicht getan habe. Es gibt Situationen, in denen ich mich kleiner mache immer noch, als ich bin und sein möchte und auch als das, was ich vor allem vorleben möchte. Und deswegen ist es sehr spannend, damit zu arbeiten und das überhaupt erstmal als ein Problem oder eine Herausforderung zu identifizieren. Und das, glaube ich, ist der wichtigste Impuls für dich vielleicht, auch wenn das ein Thema für dich ist. Für einige ist das kein Thema. Wie kann ich mich dabei wohlfühlen, Raum einzunehmen? dieser Frage überhaupt erstmal nachzugehen, ich habe da keine schnellen Antworten, das glaube ich lohnt sich sehr und da reinzugehen, daran zu gehen, auch den eigenen Körper dafür zu nutzen, zu verstehen, was macht der eigentlich, was zeigt der mir eigentlich, Ne, wie also ich erlebe das bei meinem Körper so in so Stresssituationen oder so, wie reagiert der ne? und mich davon regelrecht zu befreien, um an diese Schichten runterzukratzen und an diese Wahrhaftigkeit heranzukommen, mich mit dem, was ich auch in der Essenz sein möchte, zu verbinden, was ich auch geben möchte, was ich vorleben möchte, ja, was ich auch geben und zeigen möchte, um was zu verändern für auch die Generationen, die nach uns kommen und auf diesem Planeten leben. Es gibt so viel zu tun und es, es fliegt uns ja wirklich buchstäblich um die Ohren und das motiviert mich sehr und das ist für mich eine ganz große, eine ganz große Energiequelle, um an diese unangenehmen Themen auch ranzugehen und sie zu sehen als etwas, was ich nicht nur für mich tue, sondern auch für andere. Das ist meine Motivation oder ein Teil meiner Motivation. Bei dir ist es vielleicht was anderes. Es lohnt sich, dieser Frage nachzugehen, damit zu üben, auch den eigenen Körper mit einzubeziehen. Das sind so ein paar Gedanken, die ich dir dazu mitgeben möchte. Ich kann sehr das Thema Bühnenarbeit empfehlen. Dazu auch ein Interview hier im Podcast zum Thema Improvisation mit einer ganz tollen Improvisationsschauspielerin. Das verlinke ich auch in den Shownotes. Und auch die Arbeit von Keith Johnstone zum Thema Improvisation und das Theater. Auch interessant, da geht es viel um Status und Macht und wer nimmt sich wie viel Raum. Mit etwas Abstand betrachtet, es ist sehr spannend, in diese Fragen reinzugehen und ich habe auch Lust dazu hier noch oder an anderer Stelle auch noch mal mehr zu machen. Und das verlinken wir auch in den Shownotes. Und dann ist das vielleicht eine spannende, ein spannendes Thema, dem du auch Raum schenken möchtest, ja? innerlich erstmal Raum schenken möchtest um dann einfach vielleicht mal das mitzunehmen und wie ich mal zu beobachten, wie verhältst du dich, in welchen Situationen und warum fällt es dir vielleicht schwer auch, in gewissen Situationen Raum einzunehmen und wie können wir das ändern, auch körperlich ändern, um da reinzukommen und nicht das Gefühl zu haben, wir dürfen es nicht oder es tut anderen womöglich was Schlechtes, ja, wenn, wir, wenn wir zu langsam sprechen <lacht> ja, oder zu viele Pausen machen. Und da einfach eine Herangehensweise zu finden, die vielleicht auch ein bisschen spielerisch ist und auch mal zu beobachten, was schätze ich denn vielleicht auch an anderen und warum macht es mir bei anderen vielleicht gar nichts aus oder vielleicht auch sehr viel aus, wenn sie sich viel Raum nehmen. Also das sind so Fragen, die vielleicht sehr schön und wirksam für dich sein können. Und damit sind wir auch schon am Ende angekommen dieser Folge. Ich wollte nochmal die, die drei Impulse zusammenfassen und vorher noch eine abschließende Frage hier mit reinnehmen. Und zwar hat jemand gefragt, ich bin manchmal einfach so müde, für mich selbst zu kämpfen und auch Sichtbarkeit zu zeigen. Wie motiviere ich mich selbst? Und mir überlegt, dass es eine schöne Frage ist für den Abschluss, weil ich ja versucht habe, auch eingangs zu zeigen. Es geht nicht darum, einfach nur unreflexiert zu leisten und immer sichtbarer und noch mehr zu machen und hier und da so das und dann sagt wäre auch noch proaktiv. <lacht> ne? so. Es geht nicht darum, einfach dieses höher, schneller, weiter mitzumachen, sondern damit auch, für mich, so sehe ich es, ganz bewusst auch durchaus mal zu brechen. Und Selbstfürsorge ist die Grundlage für alles, was wir bewegt und verändert bekommen in dieser Welt. Und diese Botschaft richtet sich auch an mich selbst, <lacht> Das Ausbrennen und unendlich viel Geben, das funktioniert eben nicht. Ne? Das ist nicht nachhaltig. So. Und diese Energie und auch Aufmerksamkeitsressourcen, die sind eben einfach begrenzt. Und immer wieder zurückzukommen zu diesem Punkt, an dem ich erstmal mich selbst liebe und erstmal mir selbst gebe, damit ich eben die Kraft habe, um anderen geben zu können, das ist die Grundlage so und das gilt für alle Menschen, in deine Liebsten, die dir am nächsten sind und eben aber vielleicht auch dem großen Ganzen und all den anderen Menschen auf der Welt, denen du vielleicht auch helfen und was Gutes tun möchtest. Die großen Probleme und Themen, die du angehen möchtest, vielleicht auch die kleinen Themen und Probleme, die brauchen kraftvolle Menschen und Leute, die mit sich auch in eine Balance kommen, die eben Dinge anders machen. Und das braucht Kraft und Energie. Und umso wichtiger und wertvoller ist es eben auch, sich einzugestehen, ich bin müde und ich brauche vielleicht eine Pause. Und die darf ich mir nehmen. Und ich darf mich vor allem auch gut bei dieser Pause fühlen. Die drei Impulse von heute. Zum einen, Verletzlichkeit kann ein ganz wertvoller Schlüssel sein, um in diese Sichtbarkeit zu kommen und offen die eigenen Karten erstmal für mich selbst auf den Tisch zu legen, um sie dann eben wirklich auch vielleicht buchstäblich auf den Tisch legen zu können. Das macht es interessant. Ehrlich, aufrichtig und führt uns hin zu diesem wahrhaftigen Ich. So, Das ist eine Reise, das ist nichts, was einfach so passiert. Das ist auch so eine Entdeckungsreise, die wir vielleicht einschlagen dürfen, die für dich vielleicht auch spannend ist. Stichwort dazu, Powerless Communication, verlinken wir auch nochmal als Folge hier in den Shownotes. Zweiter Impuls, die eigene Botschaft, überhaupt erstmal entdecken, erkennen und dann auch umarmen zu können, ne, zu verstehen, was sind meine Themen, was ist mir wichtig. Auch beruflich, ja. Was, und das muss nicht die große Weltrettung sein, ne? sondern die Dinge, die ich mich jetzt einsetzen möchte. Was ist essentiell, dem zu folgen, um eine andere Klarheit auch in meine Kommunikation bringen zu können? Und das hat eben auch viel mit einer Haltung zu tun. Was möchte ich auch verkörpern? Nicht nur sagen, sondern leben. Das sind die wertvollsten Botschaften. Dieses Reden. Reden können wir alle. Was leben wir dann wirklich vor? <lacht> Daran, mich selbst auch zu messen, das finde ich, das ist anspruchsvoll, aber das spricht sehr viel lauter als alle Worte, die ich sagen kann. Übrigens auch für Führung. Und dann der dritte, dritte Impuls, dann diese eigene Botschaft zu sprechen, zu kommunizieren, mir den Raum dafür zu nehmen. Und vielleicht hängt es dann auch bei dir eng damit zusammen, nicht die Angst davor zu haben, anderen Raum wegzunehmen, dich klein zu machen, weil es vielleicht auch ein erlerntes Muster ist und das... Ist vielleicht auch eine Frage, die in dir nachhallen darf, mit der du Lust hast, dich weiter zu beschäftigen. Und ich danke dir sehr, dass du mir hier heute deine Zeit geschenkt hast. Ich glaube und wünsche mir, dass wir so eine intuitive Herangehensweise finden, zu entdecken, was zu uns passt, was wir brauchen, was wir vorleben und geben wollen. Ich hoffe sehr, dass die Folge dir heute gefallen hat. Wenn du Lust hast, den Podcast weiter zu empfehlen, vielleicht auch diese Folge, hilft das meiner Arbeit sehr. Ich weiß, dass ganz viele Menschen hier über Empfehlungen hergefunden haben und dass so viele Leute hier zuhören, das macht es glücklich, dass ich das tun kann und das ist ein großes Geschenk und Glück und dafür mache ich das hier. Insofern vielen Dank fürs Weiterempfehlen. Lass auch gerne dem Podcast eine Bewertung da. Das hilft auch sehr. Fünf-Sterne-Bewertungen und auch gerne Kommentare. Ich lese sie sehr gerne und sie sind natürlich auch eine, eine Hilfe, damit der Podcast gefunden wird und Menschen ihnen Hören er die Leute erreicht, für die er gemacht hat. Jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Ich freue mich sehr, wenn wir uns die nächste Woche wieder hören. Bis dahin und alles Liebe.